0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil al-alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa äh, Liebe Brüder und Schwestern All Mal haben wir gesprochen über diejenigen Sachen, die man im Salat nicht machen soll die makroh sind, die man, dass man sie im Salat macht Heute wollen wir sprechen äh, zunächst, zuerst einmal über Sachen die mustahab sind dass man sie im Salat macht, man soll sie machen ja? mustahab oder sogar sunnah ähm die erste Sache ist zum Beispiel, wenn man im Gebet betet, ja, und äh, man betet zum Beispiel alleine, und jemand will vor dir laufen oder du und jemand will vor dir laufen, dann ist es eine Sunnah, dass du dafür sorgst, dass die Person nicht bei dir vorbeikommt, okay? Und äh, dies, weil der Prophet sallallahu wasallam, gesagt hat: إذا كان أحدكم يصلي فلا يمر بين يديه فإن wenn jemand von euch betet, dann soll er nicht zulassen, dass jemand vor ihm läuft. Und wenn er sich weigert, das heißt, wenn du so machst, deine Hand zum Beispiel ausstreckst, und die Person trotzdem will weiterlaufen, dann Dann sollen wir ihn sogar bekämpfen. Also auf keinen Fall durchlassen. Ja? Denn mit ihm ist sein Shaitan, der ihn dabei unterstützt. Der hat ich beim Muster. Und äh, dieser Hadith weist mindestens darauf hin, dass es Sunnah ist, wenn nicht sogar, dass eine Pflicht des Wajib ist, dass man jemanden nicht vorbeigehen lässt. In der... Aber die Frage ist, wie viel Recht hat man? Das heißt, wenn ich hier bete, äh, bis wie, wie weit äh, habe ich das Recht, jemanden zu verweigern, dass er vorbeiläuft? Die Antwort ist, solange ich so viel Platz ich brauche zum Beten, maximal brauche ich Platz für den Kopf. Wenn ich hier bete mhm. und einen Meter davor mache ich meinen Sujud oder einen halben Meter, dann ist das der Bereich, an dem keiner vorbeilaufen darf. Ja? Und das ist auch der, dann der Bereich, der, wo du dann auch deine Sutra hinlegst, das wir gleich, äh, inshallah, äh, sehen werden. Okay? Das heißt, dieser Bereich, den man zum Beten braucht, das ist der Bereich, wo kein Mensch dann bei dir vorbeilaufen äh, darf. Ja? So, äh, Das gilt für den äh, Imam, also vor dem Imam darf niemand laufen, und das gilt für den alleine -Bete, der, der alleine betet, Al-Munfarid. Wenn man allerdings als Ma'mum Ma betet, und die Begriffe Imam und Ma'mum, Ma inshallah kennen wir die alle. Imam, der vorne betet, und Ma'mum, Ma der hinten betet. Und diese beiden Begriffe müssen wir auch auswendig kennen. Denn auch jetzt werde ich nur noch sagen, Imam und Ma'mum. Ma Ma ja, Ma'mum. Ma 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 Muqtadi. Muqtadi zum Beispiel. Auch gleich, ja. Und äh, so, wenn man allerdings Ma'mum Ma ist, dann hat man vor sich keine Sutra, sondern die Sutra von einem selbst ist quasi der Imam, oder die Sutra des Imam. Und deswegen darf zwischen dir und, jemand, äh, und deiner vorderen Reihe zum Beispiel darf jemand laufen. Oder zwischen, wenn du betest, und dein Imam ist vor dir zwischendurch, darf jemand laufen. Das Gebet wird natürlich nicht ungültig. Und das erleichtert uns, Alhamdulillah, einiges. Äh, ist, äh, oder der Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Abbas, anhuma, dass er äh, es ist, äh, sich eingereiht hat in die Gebetsreihen, und sein Esel, auf dem er geritten ist, ist dann, hat er dann äh, stehen lassen und ist dann zwischen den Reihen umhergegangen. Und trotzdem hat äh, niemand sein Gebet unterbrochen. Der Prophet .a hat nichts gesagt. Denn wir wissen, dass der, dass der Esel zu den drei Dingen gehört, die das Gebet eigentlich also ungültig machen, wenn es vor einem läuft. Ja? Das ist ein klarer Hadith dafür, dass wenn vor einem Mumm jemand läuft, dann stört das nicht. Auch wenn man das natürlich vermeiden soll. Aber das erleichtert die Sache, wo in Makka und Medina im Hajj-Zeit besonders, ja, da ist es fast nicht möglich, dass man in manchen Stellen manchen betet, ohne dass jemand dir vorbeiläuft. Ja. Mhm. Und Walhamdorin, ja, wie dem auch sei, machen wir weiter. Ähm, äh, wenn, du, wenn du jetzt eine Sutra hingestellt hast, ja, dann äh, darf hinter der Sutra jeder laufen natürlich. Also Sutra ist also irgendetwas, was du hinstellst, hinlegst, damit die Leute wissen, ich bete hier. Und dazwischen läuft bitte keiner, weil da bete ich ja wenn Fragen sind, bitte am Ende stellen okay? und also das heißt, hinter der Sutra dahinter darf jeder laufen, wie er will und du darfst niemandem das verweigern, dass er dahinter äh, läuft ja. Ja. manche Gelehrte, Rahimahumullah haben gesagt manche Gelähte, haben gesagt dass es in Mekka im Haram in Mekka keine Sutra gibt das heißt, in Mekka ist es egal ob man es ist egal, wenn man alleine betet darf, dürfen Leute vor dir laufen, das ist kein Problem und sie haben gesagt sie haben gesagt, weil der Prophet im Haram in Mekka gebetet hat und hat keine Sutra vor sich aufgestellt aber, dieser Hadith ist kein Beweis, dieser Hadith ist kein Beweis weil, nur weil es im Hadith heißt, dass der Prophet gebetet hat und die Leute haben vor ihm Tawaf gemacht das heißt noch leider nicht, dass sie vor seiner Nase direkt gelaufen sind. ja. Und deswegen egal, in Mekka oder nicht in Mekka, überall macht man eine Sutra vor sich. Überall macht man eine Sutra vor sich. Die Mehrheit der Gelehrten die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, dass diese Sutra eine Sunna ist. Die Mehrheit der Gelehrten hat gesagt, dass diese Sutra eine Sunna ist. Und sie stützen sich darauf, dass äh, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, eines Tages gebetet hat, in, äh, ist, äh, draußen gebetet hat, ohne vor sich irgendeine Sutra aufzustellen. Ohne vor sich irgendeine Sutra aufzustellen. Und äh, dieser Hadith, äh, wenn er authentisch wäre, dann wäre er ein Beweis dafür, dass man nicht unbedingt eine Sutra braucht, wenn man Gebet, äh, den Gebet verrichtet. Aber der Hadith ist nicht authentisch, nicht sahih. Und deswegen ist äh, die andere Ansicht sehr stark, dass Sutra äh, wajib ist. Dass eine Sutra wajib ist. Denn der Prophet, sallallahu alaihi hat gesagt, dass man äh, es, also, äh, gesagt, in, äh, es, dass wenn man betet, soll man in Richtung eines Gegenstandes beten, sinngemäß gesagt. Ja. Und dieser Ausdruck, äh, dieser Ausdruck weist auf eine Pflicht hin. Warum? Weil jeder Befehl des Propheten sallam, weist auf eine Pflicht, allgemein gesehen. Ja? Und solange es keinen Beweis gibt, dass die Sache keine Pflicht ist, glauben wir, dass es Pflicht ist. Der Prophet sagte, äh, äh, ja, Also wenn man äh, oder ähnlich, äh, wenn jemand also beten will, ja, und in, eine Richtung, in Richtung einer Sache betet, wenn jemand beten will und vor sich eine Sache gestellt hat. Okay? In der ersten Richtung er betet. Und wenn dann jemand zwischen ihm und der Sache laufen will, dann soll er ihn abwehren. Soll er ihn abwehren. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Diese Hadith haben auch die der gelehrten als Beweis benutzt für was? Für, dass die Sutra kein Wajib ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt hat, wenn jemand von euch in Richtung einer Sache beten will, die ihn schützt vor den Menschen heißt also praktisch zwischen den Menschen schützt im Sinne von, dass sie wissen, hier betet er und damit sie davor nicht davor laufen, dazwischen laufen zwischen ihm und der Sufra, dann soll er, wenn jemand trotzdem dazwischen laufen will, sich während ihm zurückweisen. Und der Ausdruck des Propheten sagt wenn jemand von euch in Richtung einer Sufra betet, ja, das weist offensichtlich auch darauf hin, dass es keine Pflicht ist. Wallahu ta'ala Alam. Ja, wie dem auch sei, der Mensch, der musste Geht nicht mehr sicher. Ja. Viele Menschen, wenn sie in der Moschee beten, beten sie einfach hinten irgendwo. Ja, und besonders nach dem Pfad gebeten. Manche Leute stehen auf und beten irgendwo. Normalerweise soll es in Richtung eines für Irgendwas, Stuhl, Wand. Und wenn es nur ein Mensch ist, der sitzt. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall nicht einfach beten und alles frei vor dir. Ja. Mach einen Stuhl vor dir. Mach irgendwas vor dir. Eine Tasche. Ja. Irgendetwas, damit markiert wird, hier betet man. Ihr Bild, damit die Leute dazwischen nicht laufen. Ja. Also, wir wollen in unserer Region, es, es, ist, es ist für uns in der Praxis, in der Praxis für uns zweitrangig, ob die Sache Sunnah ist oder Wajib ist. Die Mehrheit hat gesagt Sunnah. Manche Leute sagen Wajib, al Okay? Aber, was heißt das für uns? Für uns heißt, wir praktizieren es auf jeden Fall. Für uns heißt, wir machen es auf jeden Fall. Ja. Weil wir wollen ja auf Nummer sicher gehen und nicht einfach eine Pflicht vielleicht unterlassen. Ja. Gut, äh, wenn man aber vor sich eine Sutra hinlegt und das ist ein Stein, dann haben manche Gelehrte gesagt, es müsste haben, dass man nicht einen Stein legt und dann zwei oder drei, äh, damit man nicht sich ähnelt, wie, äh, den Leuten ähnelt, die Steine anbeten, weil das haben die Leute früher gemacht und machen sie auch noch heute, leider. Aber damit man nicht eben ein ein, ein, ein ist, jemand der also Götzen anbetet, die haben so gewählt, einen Stein vor sich hingelegt, ja. Und äh, es gibt einen Hadith bei Abu Dawud, aber der ist daiv, dass man, wenn man in Richtung eines Sutra betet, soll man den Stein oder was man auch immer man hinlegt, nicht direkt vor seinen Kopf legen, sondern ein bisschen mehr, äh, wer ist es, äh, es rechts oder ein bisschen mehr nach links. Dieser Hadith ist taif, ja. Das heißt also, man kann, wir können nicht sagen, es ist Sunnah, das zu machen. Aber wenn jemand es macht, um. Äh, nicht dem, äh, dem, den Wataniyen, den Götzendienern zu gleichen, auch so auszusehen, wie die Leute die Steine anbeten, dann Inshallah wird er dafür belohnt. Aber wir können nicht sagen, dass es eine Sunna ist, weil der Hadith ist eben nicht Sahih. Ja. so äh, Und äh, die Mehrheit, äh, Allah die, die Minderheit,